0: bem a mais um jogo jogado na TSF Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras Meus caros vamos agora para uma longa pausa no campeonato contas feitas, são três semanas mais um, jogos das, das, das seleções mais taça de Portugal e portanto lá mais para o fim do mês voltaremos a ter campeonato, sendo que Nesta altura, nesta pausa, temos o futebol do Porto líder, o Sporting no segundo lugar e o Benfica em terceiro. Ora bem, os três uh, do costume, digamos assim, lá estão em cima, mas a abordagem que se pode fazer à performance de cada um deles não é absolutamente idêntica o caso mais flagrante nesta última semana foi o do Benfica ou pelo menos aquele que gerou mais discussão muito por via do que se passou em Paris no jogo da, da Liga dos, dos Campeões e pelo facto do Benfica ontem ter jogado no Estoril já se sabia que seria sempre um jogo complicado o Benfica ganhou, vitória difícil, como também era previsível, e aquela discussão que se instalou à volta da continuidade, ou não, de Jorge Jesus no comando da equipa, pelo menos, enfim, para já, fica posta de, de lado. Luís, começaria por ti. Em relação a esta questão, Benfica, continuam a pairar os fantasmas ou já foram embora por causa deste triunfo do Estoril.
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um abraço a todos. Eu penso que a questão do, dos fantasmas que falas uh, não, 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 não foi algo que apareceu apenas esta semana não? e nem foi algo que possa aparecer ou desaparecer com, com o resultado. Penso que a forma como foi vivida esta semana, pelo menos na imprensa e, e acredito que dentro do Benfica de determinada forma, acredito que não com o dramatismo todo que foi colocado na imprensa de que um resultado negativo iria determinar a saída do Jorge Jesus, mas pelo menos que obrigou as pessoas a pensar, e houve responsáveis pelo Benfica, nomeadamente ao vice-presidente, que teve uma afirmação uh, demasiado contundente em relação ao Jorge Jesus, falando em conclusões que ele teria que tirar em relação aos resultados
0: José Eduardo Nunes
1: Exatamente, eu penso que esse tipo de afirmações são aquelas que exatamente o oposto daquilo que, que o Benfica necessita e sobretudo o respeito pelo treinador do Benfica tudo isso deve ser falado dentro da, das paredes do clube protagonismos é tudo aquilo que o clube não precisa nesta altura e, portanto, eh, a não ser o protagonismo claro dos jogadores dentro do campo eh, jogando melhor Uh, e eu penso que essa afirmação, como é evidente o Jesus passou por cima da, das declarações, é óbvio que fica sempre nas declarações dos jogadores, o odioso acaba sempre por cair em cima da comunicação social. Já estamos habituados a isso, como é evidente. Evidente que acho que a comunicação social também não vai para o céu. <risos> Definitivamente, na maior parte das vezes, mas neste caso percebe-se perfeitamente que há pessoas que têm opiniões diferentes dentro da estrutura, ou dentro do mundo benficista. E até aí, penso que não, não vem mal ao mundo por causa disso. Agora, o que eu acho é que, indiretamente àquilo que tu colocas a tua, a tua, em relação à tua questão, eu penso que o um problema não nasceu esta semana, nem o um problema poderia ser resolvido esta semana. Eu penso que o problema já vem, vem da, época, da época passada, já falamos muito sobre, sobre isso. Nós podemos analisar hoje o Benfica sobre dois prismas, o prisma que é futebol pura e simples e debatermos as questões, as opções do, do Jorge Jesus, outra coisa é debater o Benfica em relação àquilo que foi as condições com que o clube começou esta época isto é, quando digo clube, falo a relação de treinadores, jogadores e todo o entorno que está à volta para determinar uma boa atmosfera, para se criar uma boa equipa, em termos relacionais, humanos, que depois tem como é evidente, reflexo dentro do campo. E, portanto, são dois patamares diferentes. E penso que aquilo que, que, que tem falhado tem sido, sobretudo, esse plano de comunhão entre todos os elementos de, daquilo que é o futebol do Benfica eu ver hoje o Jorge Jesus no banco e ver o Jorge Jesus no banco no início quando ele chegou ao Benfica, nos primeiros anos nos dois anos, para não ir mais longe ou até em alguns meses da época passada mas sobretudo esses primeiros anos e vê-lo hoje, ver vê se perfeitamente que, que é um homem diferente na relação que tem, no sentimento que tem dentro do cargo que ocupa neste momento e portanto e ver inclusive diz a forma como encarou a derrota frente ao Paris Saint-Germain, que é uma grande equipa sem dúvida nenhuma, mas não pode ser uma equipa que, que está a ganhar 3-0 ao aos 30 minutos ao Benfica, e o treinador encara isso com tanta normalidade, isso, isso penso que, que o Jorge não o pode fazer sob sobre forma alguma penso que a equipa ontem dentro daquilo que foi o jogo e já de semana passada dizia que não, não se deve fazer todas as semanas uma análise de fundo sempre a todas as equipas... Seja o Porto, seja o, seja o Sporting e procurar respostas conclusivas para, 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 para uma época inteira, nem prática aquilo que está a acontecer porque cada jogo tem, tem a sua história. Agora o jogo ontem foi. Foi de uma intensidade mais baixa. Penso que este estoril esteve muito longe, na minha opinião, daquele estoril que, que, que apareceu contra o Porto, por exemplo, em termos de velocidade, em termos de criação de oportunidades.
0: O João ontem, não, não quero estar a antecipar-me aqui, o João, mas o João ontem referia, quando comentava o jogo, que notou-se um pouco o desgaste. Uh, sim, uh, talvez. Quinta-feira da Liga Europa.
1: Embora, embora contra o Porto também vinha, de facto, um jogo na quinta-feira, que era o jogo Sevilha, mas é diferente jogar em casa mas de jogar fora. Viagem, é, é Tem a ver Sem muito divulgação. com... Pois sim, é, não, não. A, a, a dispersão dos jogadores não hum. é diferente, até sobretudo a este nível no, no, não há tanto a, o hábito de jogar como as europeias ir fora à República Checa, portanto ali cria-se ali um ambiente diferente mas, uh, e, portanto, e, o jogo foi, acabou por, por moldar-se na, na minha opinião à medida que o Mifica precisava nesta altura para, para o ganhar Acabou por ganhar sem conseguir mostrar em nenhum momento uh, o controle total do, do jogo, uh, pelo menos no sentido de dimensão Benfica, porque estamos a falar de, de um grande, mas penso que o que, que regresso de Matites atrás, embora esteja muito longe da sua melhor forma, Reequilibrou um pouco a equipa com a questão do Enzo Pérez. E eu penso que, falando de futebol mesmo, que é aquilo que eu mais gosto, e eu penso que, que há jogadores aqui que, que têm que se perceber um pouco aquilo que o Jesus quer deles, até porque é porque passaram jogadores muito importantes. É verdade que o que Salvio se lesionou e é uma baixa tremenda, mas o Alan João, na época passada, foi decisivo em muitos momentos da época e estava a jogar bem, estava a evoluir. Nesta época parece que o Jorge Jesus praticamente não, não, não conta com o jogador, não, não, tem, não lhe tem dado pelo menos mostras de confiança em relação àquilo que ele pode ser. Ele acabou por entrar ontem eh, devido à lesão do Markovic eh, e vê-se que não é o mesmo jogador, com, ou pelo menos com a mesma atitude e confiança eh, no jogo. Penso que o Gaitan em zonas centrais é quando o Benfica aparece melhor sinceramente, é quando eu vejo o Benfica mais equilibrado mas este Benfica, e todas as equipas de Jorge Jesus no Benfica, sempre foram equipas muito fortes pelos flancos, e a verdade é que neste momento o Benfica não tem extremos, isto é, extremos puros e é por isso que eu falo no Alan John o Markovic não é um extremo, o gaita é um homem que pode jogar sobre uma ala, mas não é aquele extremo de velocidade à linha, mas pode jogar mais aí mas como eu gosto mais de ver jogar no centro penso que falta um jogador nessa posição para terminar e para dar a palavra também ao João e para, Sim, para, abrir, um isso, pouco, para abrir um pouco a conversa só uma questão é que... A facilidade com que se muda de opiniões e, e de análises. E, 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 em nome da coerência, eu quero dizer uma coisa. Eu penso que o acho que é um excelente jogador, acho que é um bom jogador. Uh, e, e quando o Benfica ganhou o Underlets, eu praticamente li em todos os jornais que, de facto, tinha-se encontrado finalmente o equilíbrio para o meio-campo do Benfica. Passado 15 dias, o Benfica perdeu um jogo e empatou outro, e, de facto, o Feza já não, não garantia nada. E, portanto, eu quero dizer que uh, é verdade. De facto, o Feiza não teve bem naqueles jogos. E a questão do Matites, como já aqui disse, é estranha porque o jogador adiantou-se no terreno e, e não rendeu a mesma coisa. E acho que o, que o Jorge Jesus, embora fosse a lesão do Feza que determinou essa alteração, mas penso que ele teria feito mesmo sem essa, sem essa lesão. Hum. Analisou a situação e, e corrigiu e pôs o Matisse atrás e regressou o Enzo à zona central, que tem ido para a faixa até para a lesão uh, do Sálvio. Pelo que penso que nessa situação as pessoas também têm que ter um bocadinho da, da noção das coisas. isto é, é natural um treinador experimentar determinada coisa, está a resultar, depois se a coisa já não está a resultar, mudar e voltará à plano inicial, portanto isto acontece no Benfica, como pode acontecer no Porto ou no ou no Sporting, vou falar nos grandes uh, nos, nos clássicos grandes uh, e portanto penso que são jogadores que podem jogar na, nas, nas três posições ali do meio campo Há ainda o André Gomes e portanto uh, esta opção agora de voltar o Matites para a posição foi 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 bem pensada e experimentou-se o Matites a 8 que foi onde sempre jogou, não resultou e o e Jesus corrigiu, portanto eu penso que, que as críticas que foram feitas ao fez-a na última semana são no mínimo incoerentes com aquilo tudo que foi dito na, na semana anterior e eu gosto de ser coerente posso não ser dono da verdade nem em nenhum momento e as pessoas também discordarem isso é natural, porque o que eu quero é que discordem e de debatem um futebol verdadeiro mas penso que tem que existir um bocadinho de de bom senso, né? porque as pessoas não. se não entramos aqui num... num terreno um bocado complicado.
0: João, uh, ontem estiveste a comentar o jogo, enfim, disseste várias coisas a propósito. Uh, agora assim num, num olhar mais distanciado e, e agora recentrando um, ponto, um pouco a questão uh, inicial, uh, a vitória de ontem não, não terá resolvido em definitivo algumas coisas que estão ainda a pairar.
2: Naquele, naquele Benfica. De facto, acho que não, Mário. Boa tarde a todos também. Não, não resolveu, até por uma questão estética, porque a exibição do Benfica, do ponto de vista qualitativo, deixou muito a desejar, mais uma vez, e ainda por cima, num contexto em que, aparentemente, a equipa tinha tudo para ter um rendimento superior e poder, de facto, assumir o controle das operações. Isso não se verificou. O Benfica até entrou no jogo a ganhar, esteve em vantagem, é um facto que desperdiçou uma grande penalidade num momento muito importante, que poderia dar também outro conforto e outra margem de manobra e, sobretudo, poderia aniquilar as esperanças do Estoril em corrigir o resultado, mas também não nos podemos esquecer que a equipa do Benfica, durante muito tempo, jogou com mais um aumento em campo e não tirou proveito da superioridade numérica. A expulsão de Filipe Gonçalves aconteceu no minuto 55, Maxi Pereira só recebeu o um cartão vermelho a dois minutos dos 90, e durante essa fase, o Benfica não conseguiu realmente soltar-se e não conseguiu sequer potenciar a dupla que o ano passado esteve a carburar em pleno no meio-campo, constituída por Matites e também por Enzo Pérez. E o estorio, para reafirmar aquilo que também ontem tive a oportunidade de dizer, pareceu-me sobretudo uma equipa cansada, sem capacidade para explodir na transição ofensiva, e sobretudo sem capacidade para usufruir da velocidade dos jogadores como Luís Leal, Inclusive nos corredores laterais, notou-se, por exemplo, que João Pedro Galvão é, neste momento, um futebolista que não é capaz de acelerar assim tanto o jogo. Marco Silva tentou corrigir isso, depois na segunda parte com as alterações que fomentou, sobretudo as entradas de Balboa e também de Gerson, mas o que fica sobretudo desta vitória do Benfica e deste resultado é que o que já era possível concluir a partir do desejo de Paris, e já agora também da exibição diante do Bolenses. Ou seja, este Benfica tem uma dificuldade imensa para assumir os erros e quando digo este Benfica, obviamente, situa as coisas mais ao nível dos uh, dirigentes uh, máximos, quer no plano da gestão do futebol, quer no plano da gestão do futebol tecnicamente. E este branqueamento que por vezes uh, se nota no discurso que mediaticamente é assumido, quer por Jorge Jesus, quer inclusivamente pelo próprio Luís Filipe Vieira, na minha ótica, não faz bem nenhum ao Benfica, não serve para mascarar a realidade atual da equipa, não serve para atenuar as razões ou para fazer os benfiquistas crer que tudo afinal corre sobre rodas e que se não fossem alguns erros de arbitragem o Benfica estaria noutra posição e sobretudo atrapalha o plano de crescimento e de recuperação eh, da equipa de futebol. Eu tenho esta opinião fico até surpreendido por algumas declarações de Jorge Jesus aí estou como Luís, eh, não o reconheço eh, comparativamente aos primeiros tempos do Benfica porque foi sempre um homem eh, muito eh, direto, frontal e até se calhar em algumas ocasiões excessivamente corajoso nas palavras que dirigiu publicamente quando prometia uma série de coisas e depois foi capaz de as cumprir e neste momento vejo Jorge Jesus muito empenhado em dizer que está tudo bem ou que o adversário foi melhor tem mais argumentos tem mais dinheiro tem outros milhões, tem outros recursos e por via disso existe uma limitação e uma margem de manobra que o Benfica não consegue ultrapassar esse branqueamento, na minha perspectiva, só faz mal ao próprio Benfica, nem sequer coincido com algumas declarações de alguns jogadores, como por exemplo Enzo Pérez uh, em Paris, depois daquela de, de derrota um, frente ao PSG, e por outro lado nota-se, há pouco o Luís falava dos protagonistas do universo encarnado, nota-se que há alguma confusão também na gestão daquilo que é a intervenção pública de determinados elementos. E digo isto porque cada vez que o Benfica está numa maré mais negativa aparece, eu diria por artes mágicas, o nome de Rui Costa e aparece Rui Costa na Praça Pública relembrando aos benfiquistas que afinal ele existe, está lá e é assim uma espécie de reserva moral que o Luís Felipe Vieira vai utilizando à medida das suas necessidades. E ontem, assim que acabou o jogo frente ao Estoril e falámos disso, Mário Fernando, o capitão da equipa, Luizão, fez questão de dizer que Luís Felipe Vieira tinha ido ao balneário e centrou, de facto, os méritos de uma intervenção de um dirigente na figura do Presidente e fez até notícia de uma coisa que, supostamente, deveria permanecer, enfim, é, sob confidencialidade. Mas Luizão disse o que disse, provavelmente também instruído nesse sentido, o que eu quero, no fundo, se orientar é que, mais uma vez, depois de um resultado positivo, uh, os méritos uh, dessa vitória uh, foram direcionados para outras personagens, que não para Rui Costa, que só apareceu quando o Benfica encargou alguém, só posso ler as coisas assim, para fazer uma crítica direta ao Presidente do Sporting e para se pronunciar numa altura complicada na sequência do empate caseiro diante do Brunenses. É esta... Um de expressão de responsabilidades e de atribuição de méritos, na minha perspectiva, também não faz bem nenhum à instituição. Luís, só para concluir, porque só... é para avançarmos para, para os outros também.
1: Sim, mas a questão do Rui Costa que, que o João, que o João uh, introduziu, penso, penso que é importante, porque de facto uh, é, é, é um aspecto importante na relação de, daquilo que é hoje a correlação de forças dentro, dentro do Benfica, ou dentro da, da, da estrutura do Benfica, porque o Rui Costa sempre foi uma figura que, que começou com o e bem, quando, quando, quando chegou ao Benfica, muito por, por, por aquilo que foi, e teria que se ter imposto por aquilo que, que poderia ser fora dos relevados. Uh, o, o Rui Costa, o Paulinho Santos, como já disse, é um elemento chave na estrutura do Porto. Ele é um ex-jogador. O Rui Costa também é um ex-jogador dentro da estrutura social do, do Benfica. São entanto pessoas diferentes. Portanto, são características diferentes de intervenção que eu acho que, que, que devem ter. Uh, agora, uh, eu penso que o, a questão do Rui Costa, e entrando o Rui Costa, recordo que o Rui Costa não entrou com o Jorge Jesus. Entrou na altura em que foi contratado o Kike Uh, e era um tempo diferente em que de facto havia um treinador low profile, como é o Kika, e o Rui Costa aparecia como diretor desportivo, de fato e gravata, e, menos gravata, que eu não gosto muito de gravata, na, 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 na bancada. A partir do momento em que o Kika vai embora e vem o Jorge Jesus o Benfica acaba por ter uma solução e um problema, porque tem um treinador que é superior à estrutura. E, e, e é por isso que eu digo que, que Vieira muitas vezes aguenta Jorge Jesus até o limite e, e renova-lhes os contratos em primeiro lugar porque já cometeu alguns erros no passado começava em relação ao Fernando Santos, contração do Camacho já percebeu o que é que por aí para, para onde é que vai e portanto com Jesus conseguiu atingir um nível pelo menos ganhou um campeonato, conseguiu chegar a uma final Liga Europa luta sempre pelo título até, até, até ao fim e portanto vai mantendo o jogador só que o Jesus, como eu já o referi é um elemento que devora Toda, toda a estrutura tem um pouco de características que, que olhando aquilo que é a estrutura do Benfica que é só o seu presidente ele fica acima da estrutura e portanto isto acaba muitas vezes por disfarçar muitas lacunas dessa estrutura invisível de futebol do Benfica que devia existir para não permitir que o treinador fosse tão forte para o bem e para o mal e acaba muitas vezes por tornar-se no entanto um grande problema porque quando tudo fica em cima do treinador e existe esta crise existencial dentro do clube que tem a ver muito com as relações que estão estabelecidas entre o presidente e o treinador que, que, que o segurou enquanto que tudo que está à volta eh, coloca dúvidas eh, é necessário então nessa altura que o Diretor Desportivo, esportivo, o Rui Costa, tenha outra intervenção não vejo no entanto a ter uma intervenção forte fora. Do... Isto é, não não consigo, isto é, não consigo ver que ele fora do balneário possa ter uma intervenção decisiva nos problemas que existem neste, neste neste momento, ou que possam existir. Falando mais com o Presidente, aconselhando mais o Presidente, intervindo mais nas decisões, difícil, com o aspecto presidencialista que tem o Presidente Vieira. Aquilo que me parece de facto no Rui Costa poderia ser importante, era o Rui Costa deixar ao balneário. E tem-se falado muito na questão do Rui Costa no banco ou não, eventualmente. E por isso eu falei muito na questão do Paulinho Santos, do Porto. É que se o Rui Costa quisesse ser outra coisa dentro do Benfica, que não aquilo que é agora, se ele quisesse verdadeiramente puxar o estatuto que tem, balneário de Milan, balneário de Fiorentina, balneário de Benfica campeão nacional, de, de mística, do grande Benfica dos tempos passados, no tempo de, de que ganhava campeonatos, ou que, ou que andava lá em cima, de uma forma clara... Uh, e que cresceu, com o Rui Costa cresceu assim, esse Rui Costa entrar em cima daquela, da estrutura barra Jorge Jesus e ter outro poder dentro dentro do balneário. Porque eu não acredito nunca na questão dos bons balneários dentro, nos clubes grandes. Poderá haver um bom pacto de balneário entre os egos monstruosos não. que há nestes jogadores. Um jogador como o Rui Costa. O estatuto que ele tem impõe-se aos cardosos todos de, de, qualquer, de qualquer balneário. E é nisto que eu acho que, como fica, poderia usar o Rui Costa, se o Rui Costa quisesse. Claro. Era, de facto, um papel decisivo dentro do balneário, no terreno. Porque nota-se claramente que aquele balneário, neste momento, não é um balneário positivo, não é um balneário são do ponto de vista de relacionamento entre todos e dos jogadores. Já sei que eles podem dizer que que, que não, que mentira, não, que isto é uma calúnia, fosse... por aí, por aí fora. Agora, basta olhar, e nós que andamos no futebol percebemos perfeitamente, vocês viram, por exemplo, no jogo que parece o Benfica bem a forma como um o lado esquerdo se dirige ao treinador, o Siqueira, quando ele chama a
0: atenção. Sim, sim, sim
1: isto são situações que não podem acontecer a este nível. Na minha opinião, não podem acontecer. E eu acho que o Rui Costa, com tudo que tem dentro do Benfica, neste momento tem que ter um papel mais forte lá dentro. Não é no gabinete, porque no gabinete aquilo fica por... A italiano ao o telefone, tudo bem. Importante é agora no balneário e agarrar pelo pescoço aqueles gostos que estão, estão lá dentro, aqueles egos todos que se acham maiores que o clube e não, e não seriam nada sem este clube.
0: Uh, nós não temos muito tempo, meus caros. Eu não compreendo que o... É difícil, ficamos com as palavras muitas vezes, podemos ser mal entendidos. É exatamente. É explicar tudo o que fica depois, depois, dá, é dá para de interpretações. Claro. Uh, mas, uh, e, e de facto, enfim, este dossiê, Benfica acabou por marcar a semana toda. Esta é, é, é
2: que é a verdade. Vou tentar uma coisa muito rapidamente. O Luís relembrava o episódio de ficar no jogo do Parque dos Príncipes. Voltemos sempre ao mesmo. A partir do momento em que o Benfica se decidiu, eu vou dizer assim, se decidiu por esta coabitação entre Oscar Cardoso e Jorge Jesus, a partir daí, evidentemente, que as coisas ficaram mais Exatamente. descontroladas. De... E, inclusive, houve aquela declaração pública de Luís Filipe Vieira, dizendo que se tivesse que optar entre Cardoso e Jorge Jesus, se eventualmente recebesse um ultimato para tomar uma, uma escolha para se decidir por um deles, quer dizer, esse tipo de raciocínio que depois foi assumido por Luís Capifera também não ajudou nada as claro, pessoas claro. é, quer dizer, é um mar de contradições O Futebol Clube do Porto é líder do campeonato,
0: mas o Porto também não está a jogar bem, João uh, ontem uh, aquele jogo em Europa, ganhou, sim naturalmente, uh, ganharia naturalmente até por, enfim, porque o Ourouca também fez o que pôde, mas e ninguém não podia muito mais mas mas uh,
2: Sim, também, do não, ponto nisto, de vista
0: estético... O, o líder não, não deslumbra, não, não é? De frar, sim, nem, nem pouco, pouco mais ou
2: menos. Isto, isto depois de, de uma derrota com o Atlético de Madrid, enquanto o Atlético de Madrid familiar. Eu, eu devo dizer, Mário, que, que nesse sentido parece-me realmente... E o futebol é uma modalidade que proporciona muito estas leituras quase em jeito de carrossel, não é? De, de, de alto e, e baixo. Mas parece-me, de vez em quando, todos nós, eu pelo menos falo por mim, temos essa tendência para baixar a fasquia ou elevá-la a patamares que não são compatíveis com a realidade de determinados clubes. E estou a dizer isto porque me parece que também existe aqui alguma dramatização a propósito do rendimento de equipas como o Futebol do Porto e o Benfica. Eu bem sei, pelo menos tenho essa percepção e de vez em quando as pessoas ensinam-me isso, que hoje em dia... Já não é como antigamente, quando se fazia aquelas projeções para um rendimento máximo em fevereiro, março, abril, quando as equipas estavam nas condições europeias mais empenhadas e, provavelmente, também envolvidas em objetivos mais nobres. Hoje, a realidade de uma época eh, desportiva... Aquilo que tem a ver com a chamada periodização tática não se encerra uh, num único mês e nem é possível apontar baterias para um comportamento uh, a 100% ou a 200% e depois pensar que durante outra fase mais escura as equipas podem ser suportadas por resultados de 1 a 0 e, sobretudo, o resultado em si tem, nem seria mal todo, mas sobretudo suportadas por exibições menos consistentes. Os treinadores têm outras eh, responsabilidades, outros eh, critérios, e sabem, evidentemente, que todos os dias, se calhar todos os minutos, estão realmente debaixo de uma grande pressão. Mas parece-me também que as equipas grandes eh, no futebol português eh, sofrem de um problema estrutural que não tem especificamente ou exclusivamente a ver com elas. Porque, de facto, o grau de oposição, o tipo de desafios que lhes são propostos vamos dizer, grosso modo, semanalmente, não permitem também aos treinadores das equipas com outras uh, credenciais, uh, puxar sempre pelo máximo dos recursos. E o Futebol do Porto, como o Benfica, Sim, mas em relação ao Porto, concretamente, eu percebo a
0: tua ideia. Mas ainda não se percebe muito bem o que é que o Paulo Fonseca que é que quer fazer. Eu não sei, é a minha ideia, vivendo de fora, não sei. Aliás, ontem, ontem Déforo fica no Banco, a Tregera. É, a partida, poder se
2: perceber, bom, há aqui uma mutação, que, mas depois o efeito prático, enfim, também... A equipa do Futebol Clube do Porto, eh, Mário, parece-me que está ainda a tentar eh, enquadrar eh, jogadores como Herrera e também Quintero. Essa parte não está resolvida de todo. Aliás, muita gente, a começar aqui pelo teu caro amigo, estranhava este atraso eh, na emergência de Herrera. É verdade isso. Mas o Futebol Clube do Porto, a partir eh, do momento em que for capaz de conseguir... Eh, eh, Obter melhores resultados do ponto de vista estético, em que tiver competência para isso, assim é que se diz, se calhar é uma equipa melhor. Mas há realidades numa competição que muitas vezes entroncam com responsabilidades que têm a ver com os compromissos externos. Ou seja, o Futebol do Porto teve um jogo diante do Atlético de Madrid em que, na minha opinião, não merecia de facto perder independentemente da boa resposta há pouco se orientavas isso, Mário o patético que Madrid deu na partida e da reação na segunda parte foi muito consistente Demonstrou ser uma equipa grandíssima a nível internacional, mas o Porto fez realmente um jogo, na minha perspectiva, notável, sobretudo na, na primeira, primeira parte. parte. Na primeira parte, correto. Depois, não é possível, porque há realmente assuntos para resolver no Porto, ter um rendimento durante os 90 minutos igual e, sobretudo, fazer a transferência desse rendimento mais uniforme para a realidade portuguesa, e eu acho que nesse campo Paulo Fonseca merece alguma margem de manobra, porque pedir neste momento mais a uma equipa como o Porto, se calhar seria demasiado e todos nós estamos recordados isto nada tem a ver com a inexperiência ou a juventude de um treinador como Paulo Fonseca, o Porto de Carlos Alberto Silva, foi durante dois anos uma equipa sempre condenada do ponto de vista estético, ninguém fazia uma, uma avaliação muito positiva e no entanto os resultados apareceram, não sei se isso é a única coisa que interessa no Dragão, mas uh, desconfio que para os adeptos do futebol do Porto, não tem pois que se reunir não, não, não as duas não. componentes, é, é um
0: facto Luís, e já estamos aqui literalmente contra o relógio uh, Luís uh, o se que ainda não resolveu estes problemas? Não, não.
1: Eu acho que é um problema, no fundo dentro do 11 há um problema que é aquele elemento intermédio que vive entre o Fernando e o Lutos uhum. de facto, esse aspecto é aquele mais, mais delicado taticamente de mexer, porque também foi de lá, foi de lá que saiu o homem que, que mandava na equipa, que era, que era o Moutinho. E, portanto, a partir daí, o, o, o Paulo Fonseca tem experimentado várias opções, tem procurado vários jogadores para, para interpretar as suas ideias. Primeiro o Josué, depois o, o Defures já contra o Vítor de Guimarães, recuou um pouco o Lutos para, para jogar o Quintero a 10, um, e agora apareceu o Herrera frente, frente ao Aruca. São todos jogadores diferentes, o que eu referi, pelo que são dinâmicas diferentes, à mesma, à mesma posição.
0: Mas o problema é que nenhum deles é mutinho?
1: Não, nenhum deles é mutinho, mas... Portanto,
0: o... isto ameaça arrastar-se ou... Não,
1: Isto, tudo, tudo, tudo depende como, uhum. como, como o Paulo Fonseca quer jogar também, porque há uma questão muito importante, é que, que é a questão dele querer hoje que aquele segundo médio jogue mais próximo do, do Fernando, que é uma coisa diferente daquilo que queria o, o Vítor Pereira, uh, chamado duplo pivô. Que não existe no papel do ponto de vista rígido durante 90 minutos, mas vê-se que existe muitas vezes no início da cidade de bola do Porto, uh, desde trás. E portanto, se o, Victor, o, perdão, se o Paulo Fonseca quiser só isso, uh, com o Dé tinha o problema resolvido. Estava resolvido. Portanto, o problema. A questão é que o Paulo Fonseca não quer só isso. E, também não, deve, e não deve querer, sobretudo na dimensão nacional de um Porto dominador. Aquele segundo elemento tem que ser um elemento forte a chegar à frente, do ponto de vista atacante porque o Porto sempre foi uma equipa forte no jogo interior e este ano, cada vez mais o, o, terá, o, terá, o terá que ser porque nos extremos, o Licá está a pegar bem é verdade, mas falta-lhe outro extremo para jogar nessa posição, há o Varela mas há é um jogador que também procura no interior e já não há rames e, e também o Paulo Fonseca sempre gostou do tal jogo interior forte, e portanto um jogador como a é Herrera, como apareceu ontem, é um jogador que dá aí essa tipo de dinâmica mais ofensiva. Eu penso que o Porto, ontem, foi mais atacante pelo corredor central, mais profundo, digamos assim, como eu gosto de chamar, porque a Herrera chega à frente melhor do que Defur. Defur da melhor a bola. Agora, isto é compatível no jogo, nos diferentes momentos, porque o jogo passa. Eu acho que um Porto Europeu, se calhar, precisará mais de Defur, por natureza, frente a um Atlético de Madrid, por exemplo, um Porto Nacional, frente a um com um o Guimarães precisará mais de um RR, das características dos jogadores. Ou até o jogo em momentos diferentes. Se calhar ontem, a meio da segunda parte, um jogador como Défuro, para segurar mais a bola, sobretudo com o Porto cansado do jogo do Atlético de Madrid, seria importante para estabilizar o jogo e o Porto passar a gerir melhor a posse de bola, se ao mesmo tempo, na minha opinião, tivesse entrado um extremo para o outro lado. Quando vi Licá para, para hum. entrar, imaginei que fosse Josué e o Porto jogasse com dois alas abertos Mas não,
0: final o José passou para dentro.
1: Não Exato, não. Só saiu o Varela. E portanto o Porto, novamente, não teve aquilo em que eu acho que é o segredo do bom futebol. Que é a relação perfeita entre os flancos e as zonas interiores. Que foi uma coisa que o Porto sempre conseguiu ter hum. uh, nos últimos anos. É isto que eu acho que o Paulo Fonseca está, está à procura. Já o disse muitas vezes, que eu acho que trabalhando bem o tempo não é assim tão importante como como parece, mas há, claro, uma dimensão de início da época, uma dimensão internacional e nacional, em que se encaixam estas várias componentes, sobretudo, estamos a falar aqui em Josué e Herrera, jogadores que chegaram esta época ao Porto. E tudo isto funciona, como se sabe, em interligação.
0: Meus amigos, ainda uh, uh, queria reservar aqui um minutinho para a seleção, que tem um jogo com o Israel na sexta-feira, o primeiro dos dois para fechar a qualificação, mas antes disso o Sporting. Uh, porque o Sporting é o surpreendente segundo classificado. Eu digo surpreendente porque no início desta temporada ninguém, ou poucos, certamente pensariam que uh, este Sporting uh, pudesse estar com. Tranquilidade, diria, no segundo lugar da classificação, à sétima jornada. Uh, João, uh, o grande teste ao Sporting, eventual candidato ao título, algo que em Alvalade continua a colocar-se de lado, uh, o grande teste será justamente na próxima jornada. O jogo do Dragão será o, a grande avaliação para saber até que ponto é que realmente este Sporting ambiciona
2: ou tem condições para... Vamos ver, Mário. Eu acho que o Sporting já teve um grande teste que foi a recepção ao Benfica. Na altura percebeu-se, no primeiro embate com o outro grande, qual seria a capacidade da equipa para lidar tanto eh, com o um adversário do ponto de vista estratégico. É sempre complicado, até em Alvalade, os números dizem isso, como sobretudo do ponto de vista anímico, porque o Sporting começou com uma goleada e logo na altura muita gente se interrogava a propósito do tipo de comportamento da equipa, no outro género de duelos, esses mais exigentes e, sobretudo. Sim, mas a... desse ponto
0: de vista, as goleadas aos outros continuam, como se viu agora com o Setúbal. A minha questão centra-se é justamente,
2: não é? Claro, um, por isso eu dizia que a equipa, independentemente da resposta no campo meramente futebolístico ou meramente técnico, a equipa do Sporting também respondeu mentalmente bem no jogo contra o Benfica, fiquei com essa ideia, uhum. lidou bem com essa pressão de se saber se naquele primeiro exame, verdade, em casa, em Alvalade, não no Dragão, era ou não suficientemente consistente. Agora, no jogo eh, em casa do Futebol Clube do Porto, eh, lá está também estatisticamente um jogo complicado, independentemente, tudo o resto também facilmente se adivinha, mas o que me parece é que este Sporting tem demonstrado uma coisa que foi particularmente latente no último jogo caseiro e tem a ver com a capacidade para resolver os seus problemas depois de Leonardo de Jardim, lá está ter feito um discurso de verdade assim que terminou o jogo frente ao Rio Ave e a partir dessas... Corajosas declarações por parte do treinador, percebeu-se que a equipa tinha encontrado um caminho, eu já disse isto na semana passada, e conseguiu trabalhar as suas lacunas para apresentar um futebol outra vez consistente, e sobretudo um, um futebol que não eh, evidenciou os pecados dos jogos anteriores, ou seja, o Sporting, enquanto estava a ganhar por um gol de diferença, muitas vezes ficava atrapalhado, Perdia a oportunidade de assegurar o triunfo e depois pagava um preço alto. Na última partida, viu-se que o Leonardo Jardim já foi capaz de ter uma equipa com outro nível de preparação. Luís, temos um minuto. Lamento. Um minuto é. O
0: microfone. E o microfone.
1: É um minuto é um pouco. Para, é para repor a, a repetir um pouco aquilo que já fomos dizer em relação ao Sporting, e penso que esta semana confirmou exatamente isso, que é que é crescimento da equipa, mas sobretudo a estabilidade mental da equipa, porque de facto estes jogos em casa costumavam ser mais difíceis para o Sporting, até do ponto de vista mental a equipa enervava-se com, com facilidade e agora não se enerva, o que é um aspecto muito importante e, e a verdade é que as vitórias que a equipa já teve em casa uh, frente ao Oroca e frente, e frente à vitória de Setúbal o impacto com o Rio Ave de, de facto foi o um jogo menos, menos conseguido e as vitórias fora na Académica e no Olhanense de facto as grandes exigências são os jogos com o Braga e com o Benfica mas estes jogos mais pequenos conseguidas mais pequenas costumavam ser muito complicados claro que esse aspecto emocional é determinado pelo aspecto tático em que a equipa está mais, mais estabilizada Há cada vez mais dados de que, este, de que há consistência neste, neste, nesta ideia de jogo e neste projeto do, do Sporting em campo e na próxima semana, na próxima jornada, teremos um Porto Sporting que eu acho que pela dimensão em que vai ser jogado, pela, forma que, pela tensão toda que está a ser criada à volta, à volta do jogo... Uh, Todas as emoções que a ser criadas à volta de um jogo, a pressão, o nervosismo todo que pode existir, acho que o Sporting já conseguiu uma grande vitória. É transformar hum. o Porto Sporting outra vez num é, grande, clássico, um grande clássico, mesmo emocionante e polémico, hum. quando antes era um jogo em que o Porto já, já encarava normalmente, como quando hum, chegava com o Braga. Claro.
0: Meus caros, já ultrapassamos, solidámos completamente o nosso tempo. Vamos ter um, dois jogos da seleção absolutamente cruciais, são os últimos da fase de qualificação. Vamos ter a próxima missão justamente entre os dois jogos e podemos fazer um raio-x entre o que foi e o que vai ser. Até para a semana.